0: Bienvenidos a Seguidores de Jesús, un estudio del libro de Lucas, con el doctor en Nuevo Testamento, Robert Simmons.
1: Hola, hoy continuamos nuestro recorrido del Evangelio según Lucas para descubrir qué nos enseña acerca de seguir a Jesús. Vamos a leer Lucas 19, 11 a 27, donde Jesús relata una parábola que enseña algo acerca de quienes van a entrar en el reino de Dios. Desde hace unas semanas estamos estudiando una serie de pasajes que nos enseñan qué clase de personas entrarán al reino de Dios. Hemos aprendido que para entrar en el reino de Dios es necesario una actitud de dependencia en Dios y también la voluntad de ser persistente en buscar a Dios y su misericordia. El orgullo, la confianza en las buenas obras y la autosuficiencia son indicaciones que una persona no va a entrar en el reino. De otra manera, la humildad y un corazón arrepentido de los pecados indica una puerta abierta para entrar. Hoy vamos a estudiar una parábola que continúa este tema. Sabemos que esta parábola trata el mismo tema porque está íntimamente conectada a la historia de saqueo. Para ilustrar voy a leer los últimos versículos de la narración de Saqueo y el primer versículo de la parábola, o sea que Lucas 19, de 9 a 11. Escuchen. Y Jesús le dijo a Saqueo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús». Dijo una parábola porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Así sabemos que la parábola que vamos a estudiar hoy trata el mismo tema, ¿quiénes van a entrar en el reino de Dios? Lucas doce a 27 dice así. Por eso dijo, Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver, y llamando a diez de sus siervos, les dio diez minas, y les dijo negociad con esto hasta que regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban, y enviaron una delegación tras él diciendo, No queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él después de haber recibido el reino mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo, «Señor, tu mina ha producido diez minas más». Y él dijo, «Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel o no muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades». Entonces vino el segundo diciendo, «Tu mina, señor, ha producido cinco minas». Dijo también a «Este, y tú vas a estar sobre cinco ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo, pues ya tenía miedo, porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó, Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene diez minas. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene diez minas. Os digo que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Pero estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos traerlos acá y matarlos delante de mí. Las parábolas no son alegorías donde todo detalle representa algo. Hay que interpretar las parábolas de acuerdo al tema principal, en este caso, el reino de Dios. El que se fue para recibir un reino representa a Jesús, quien después de muerte y resurrección recibirá el reino de Dios. Los ciudadanos que le odian y no quieren que él reine sobre ellos representan a los que rechacen a jesús los siervos de la casa del hombre representan a los seguidores de jesús a nosotros el mensaje de la parábola es que jesús aprueba a los que invierten los recursos que tienen para producir pero no aprueba a los que esconden sus recursos sin utilizarlos ahora ¿Cuáles son los recursos? Bueno, la mina fue una unidad de peso que equivalía a 600 o 700 gramos. En esta parábola significa una cantidad de dinero aproximadamente igual a 50 o 60 días de trabajo de un obrero. Sin embargo, no debemos enfocarnos exclusivamente en recursos físicos como dinero o posesiones materiales, sino también en el tiempo, los dones espirituales, las capacidades y las responsabilidades en familia o en la iglesia. Sabemos de unas parábolas que ya estudiábamos en semanas pasadas que es importante usar los recursos físicos según los principios de amor y de misericordia. Esta parábola agrega la idea que no es aceptable tener los recursos guardados sin usar, de otra manera, es importante invertir nuestro tiempo, nuestros talentos y dones y recursos en lo que tiene valor eterno y permanente. Esta parábola parece enseñar que habrá grados de responsabilidad asignadas a las personas después de la segunda venida de Jesús que corresponden al grado de empeño que demostró en esta vida. El hecho que cada siervo recibe exactamente la misma cantidad de dinero para negociar sugiere que la recompensa no es proporcional a la importancia de la persona según criterios humanos. Por ejemplo, no importa que sea el pastor o simplemente un miembro de una iglesia. De otra manera, la recompensa depende únicamente del empeño del siervo en invertir lo que tiene para producir fruto en el reino de Dios. Todos nosotros tenemos algo para aportar, y debemos usar nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestros recursos materiales para adelantar el reino de Dios. El último versículo de la parábola presenta un contraste marcado con el final de la narración de la historia de Saqueo. Lucas 19, veintisiete dice, «Pero en cuanto a esos mis enemigos...» que no me querían por rey, tráiganlos acá y matarlos delante de mí. En cambio, al final del relato de saqueo, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo podemos cuadrar esas dos afirmaciones tan opuestas? Bueno, el mensaje global de toda esta serie de pasajes es que algunos entrarán al reino de Dios y otros no. Jesús ha hecho todo lo necesario para salvar a los perdidos. Pero la persona que desea esta salvación también tiene que arrepentirse de sus pecados, humillarse delante de Dios y someterse al señorío del Señor Jesucristo. Si es el deseo de su corazón recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, le animo a orar conmigo de esta manera. Diga, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname y dame la fuerza a cambiar mi manera de vivir. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Señor, como Señor de mi vida y como mi Salvador. Te doy gracias, Señor Jesús, y reconozco que te necesito para andar en este mundo en una manera que te agrada y que refleja tu carácter y tu ser. Ayúdame, Señor Jesús, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar Seguidores de Jesús en el podcast de Confraternidad Chía. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta pronto.